0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, eu sou Regênica Antoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas e, neste podcast, vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo, interfaces ápticas, imagens para tocar com as mãos. Em especial, falaremos sobre... Pesquisa e desenvolvimento de dispositivos imersivos interativos, parte 1, da pesquisa do artista do fazer. Nossa convidada é a artista Raquel Kogan. Em 2002, Raquel Kogan é premiada pelo Rumos Transmídia e Tal Cultural, e aí nós nos encontramos. Ela criou e expôs instalações imersivas e interativas em todo o mundo. Em importantíssimos museus, como o Ciberart 2004, do Festival de Novas Tecnologias e Arte e Comunicação de Bilbao, na Espanha, no Zentrum for Kunst and Media Technology, o ZKM de Karlsruhe, na Alemanha, e no Grand Palais de Paris, França. Suas obras têm relação estreita com a escrita, números e outros códigos. Raquel Kogan é uma artista multimídia, seus projetos são importantes exemplos de desenvolvimento de interfaces humano-máquina. Nesse podcast... A Raquel descreverá conceitos e processos envolvidos na realização de dispositivos imersivos e interativos. Olá, Raquel, bem-vinda. Raquel, a gente quer saber de você como tudo isso começou.
1: Primeiro, obrigada pelo, pela introdução generosa e pela oportunidade, na verdade, de fazer esse flashback, né? Porque é, a gente está na roda faz tempo <risos> e muita coisa aconteceu, né? Eu vou falar um pouquinho da minha formação porque eu acho que o DNA tava, esteve sempre presente. Né? Eu fiz arquitetura, trabalhei com design, mas o meu trabalho de graduação já foi um pensamento voltado à computação, mas como eu não tinha naquela época... Dinossaurica, uh, acesso a computadores, ele foi executado numa HP emprestada que suportava algumas pequenas fórmulas matemáticas. E aí eu desenvolvi essa tese. Foi bem arrojado para a época, quase loucura. O meu orientador não leu, <risos> mas uh, a sementinha já estava lá, isso foi há muito tempo.
0: Mas. Uh, então eu, é assim que o computador entra na tua vida? É, é a,
1: é é, ele não entra, porque, na verdade, eu não tinha acesso ao computador naquela época. Nós estamos falando dos anos, fim dos anos 70, né? E... Na verdade, eu não tive um incentivo suficiente para continuar, né? Já que o meu orientador nem leu. <risos> e, mas continuando, eu... Eu tive um escritório de arquitetura, de design, comunicação visual, que se falava na época, etc. Mas, por volta de, dos anos 90, eu voltei a ter um desejo de pintar. E comecei a pintar, fazer gravura. E tive uma oportunidade, em 99, uma oportunidade que hoje não existe mais, você se inscrevia para fazer uma é, uma exposição na Capela do Morumbi. Foi alguns anos da Capela do Morumbi, não sei se um ou dois, que ficou sem curadoria e você fazia uma inscrição e depois de um ano te chamavam para fazer uma exposição, que é uma coisa deliciosa se existisse hoje em dia isso. né? É, e na verdade foi um desafio, porque a capela é tombada, as paredes, e foi minha primeira obra instalativa, não interativa, mas instalativa, né? É, e foi um divisor de águas. Como era é. essa obra, <risos> Essa obra era, um, era uma grande vela, <risos> ela pesava 600 quilos e ela tinha 2,30 metros e 30 por 1,60, um 70, 80, não lembro a medida mais. E tinha vários. Ela era bem é, espessa, né? Tinha vários pavis de alturas diferentes. E eu iluminei essa, essa peça e ela estava toda trabalhada na frente, como se fosse uma pintura, uma pintura em várias camadas, né? E, e ela, na verdade, o conceito era que por ela existir, em algum momento ela inexistiria, porque ela estava se apagando. E eu estava falando dos extremos, que não existem um sem o outro, que tem a ver até com a minha tese, porque uh, o trabalho de pesquisa era o, o feio e o bonito, o alto e o baixo, e na verdade eu acho que eu levo esse conceito pela minha vida, né? e também esse conceito das coisas estarem diferentes no momento que você vai na exposição, porque cada dia ela se modificava, ela ia se apagando. Ela estava então, acesa, mas estava se apagando. Era um, esse o conceito. E eu fiz uma trilha sonora, que era uma área que era muito interessante. Então foi meu primeiro trabalho instalativo. e
0: Sonoro, né? Mas não interativo. Acho que é importante e, dizer que esse trabalho, a pintura, na verdade, é quase um código. Ela é um texto. É, é,
1: é, é que eu, como eu sempre trabalhei. Ah, a pintura, era uma quase uma escrita, né? Ah, mas, enfim... Um código, né? É, é um é, código. É. é um código. Era um meu código, que é universal. É uma leitura que todo mundo sabe ler, porque são números. É uma leitura realmente universal, né? Em qualquer lugar do mundo, você vai ler um. É quando ele está no, no seu código não escrito, né? E... Uh, em 99 eu também tinha uma ideia na cabeça que eu não sabia como executar essa ideia, eu não sabia como tirar ela e tornar a realidade. E em 2000, uh, eu vi, 2000, 2001, eu não lembro, eu vi o edital do Itaú Cultural para o Transmídias que você citou, e resolvi mergulhar de cabeça, literalmente, porque tinha água né, no trabalho. E a exigência do edital era que a obra fosse em mídias digitais. Eu nunca tinha trabalhado, é, nunca tinha feito nada nessa área, apesar da HP emprestada. E, mas eu aceitei o desafio e... A tal ideia que rondava minha cabeça se transformou no meu primeiro trabalho usando computadores, programação, interface, sensores, quer dizer, foi um pacotão de primeira.
0: Acho importante dizer, ou, ou, aqui enfatizar, que você tinha uma ideia e aí você usa o que pode o meio, você cria o meio ou você se utiliza do que existe para executar essa ideia. Pra é na realidade, porque, é, é. porque
1: todas as mídias que até aquele momento eu podia imaginar, que podia ser vídeo, foto, é, nada funcionava para aquela ideia que eu queria transformar em realidade. E qual era a ideia? Rápido? Então, é, acho, você quer que eu conte agora? <risos> do Reflexão, porque a gente vai ter uma ordem aqui, a gente pode contar depois. Eu estava meio que falando das tá bom, dificuldades, tá né? Isso. e uh, É o primeiro projeto, né? Bom, vamos direto para ele, o Reflexão. Que uh, eu vou descrever ele. É difícil descrever um trabalho instalativo, sonoro, interativo, tem tudo, né? Mas, enfim, é, para vocês terem uma ideia do que os estou falando, né, ele é uma projeção que varia para o tamanho do espaço expositivo, né, e a projeção são números em ordem sequencial crescente. Essa imagem é, projetada, ela é refletida em um espelho d'água que está no piso. Todo o trabalho varia o tamanho conforme o espaço que é dado. Então, ele sofre modificações, né? É, a projeção é gerenciada por um computador que está acoplado a sensores de presença, que faziam a velocidade do movimento de queda e subida dos números variarem conforme a quantidade de pessoas na sala. Então, você passava embaixo do sensor, o sensor captava a sua presença e ele a, incrementava a velocidade de descida e subida dos números. Se alguém passasse pelo mesmo sensor de novo, a velocidade voltava a ser lenta. Então tinha essa movimentação uh, das pessoas com a imagem projetada, né? É, então ele criava esse movimento contínuo, que não era nunca repetido com o reflexo do posto e do seu oposto na água, né?
0: Então, na é, verdade, muito... é um ambiente que tem muitos feedbacks, se a gente pensar. Muito. O primeiro feedback é. é dessa parede de códigos, que, são, que tem até a ver com a sua pintura, né, como uma sequência aí de trabalhos. É, aí, este, isso, esse feedback acontece até porque tem um poço de água na frente da parede que a multiplica, certo?
1: A multiplica e a faz muito... Quer dizer, se você tem dois metros de altura, a tua profundidade da água é dois metros. Então, você parece que você está numa coisa muito profunda. a é só é toda escura, o, a água é, também está num, num espaço escuro. Então, ela serve como um espelho, né Sim. É, sem emendas, né? Sim. que é, um,
0: é, um, é uma coisa que era então, importante. Esse é um dos feedbacks. O outro é o feedback do espaço, com uma obra site específica, que se adapta a todos os ambientes, a todos os lugares que ela... Inclusive, você tem algumas versões dele, né? Mas, é, então, é, é. É, é... Na verdade, assim, esse é outro feedback, que é o feedback do espaço, mas você ainda tem o feedback do tempo e do, uh, do visitante, que é, na verdade, esse trabalho foi realizado Quando?
1: Então, ele foi, a, a, uma das normas do edital era que ele estivesse pronto em 2001, mas ele foi só, teve algumas modificações internas, então, cultural naquela época, a exposição só aconteceu em 2003. Mas aí eu estava falando um pouquinho disso, então ele é uma reflexão da reflexão, ele reflete a imagem, reflete os outros e você mesmo, ele integra o olhar externo, essa coisa que você está falando, tem já vários, né? características, é, e essas características acho que permanecem até hoje nos meus trabalhos, de alguma maneira, né? então são elementos que agem uns sobre os outros, sobre o próprio espectador, quando a, a presença dele é projetada, na, nesse caso na parede, então ele cri, é, o trabalho desaparecia, era colocado é, no seu lugar a sombra projetada, né é, no trabalho, então tinham buracos nele, negros, na projeção, e ao mesmo tempo o trabalho era deslocado para as costas do interator ou para a frente do interator, como ele estivesse, é, e ele carregava pelo espaço esse trabalho. Isso foi uma das coisas que eu não sabia que ia acontecer, mas que aconteceram. Então, é, ele criou vários pontos de vistas... Vazios expostos, né, umas coisas. E criou uma rede de relações. É, na sequência, eu vou contar porque isso é importante mais para frente, tá? Agora, o, os desafios enfrentados. Primeiro, estamos falando de 2001, gente. <risos> Faz mais de 20, né? E. É, meu primeiro trabalho nessas mídias, né, nessa mídia e estava envolvido programação interface sensores quer dizer coisas que eu nunca tinha mexido na nem mexido nem conhecia o ambiente artístico né conheci a região foi forma das pessoas primeiras pessoas que eu conheci e então foi muito difícil de conseguir pessoas naquela época que entendessem o que você estava querendo a programação era uma coisa mais fácil né a interface que é, muitas vezes são adaptações ou mesmo trabalhos começados do zero que a gente faz, foi muito mais complicado. E a história é engraçada. É, no caso do reflexão, a interface escolhida foi um manche de games de oito comandos. Então todo mundo me perguntava por que oito sensores? E depois esse trabalho se transformou numa mesa digital e falou: por que oito botões? E simplesmente porque o manche existente na época, no máximo, tinha oito comandos. Então é uma coisa que parece um pensamento, oito infinito, eu não tem nada a ver, porque na verdade era o que tinha disponível. E a pessoa que me fez, ele colocou numa caixa lacrada que se eu abrisse o trabalho se autodestruía. Então você imagina como era o fazer compartilhado. Eu levei esse trabalho para Bilbao, morrendo de medo da alfândega, porque eu não podia, o cara ia pegar uma caixa fechada e falar assim: abre, se assim, não posso". Eu falei assim, por quê? Porque vai ser outro destruir. Cara, ele vai estar uma bomba, morrendo de medo. Eu fui me escondendo
0: assim, uhum. para ninguém ver que eu estava entrando com aquilo. Talvez a gente não passasse né, com isso.
1: Com certeza. Não, isso foi em 2000, em Bilbao. Acho que foi 2005, 2004, não lembro. Mas foram, enfim, é, coisas. né E aí é, você me pergunta também. O que a gente precisa inventar? A gente está, enfim, inventando o tempo todo e se reinventando. Primeiro os trabalhos saem daqui, são invenções, né? E alguns são reinventados também, como as interfaces, como a programação, como tudo. A gente vai
0: meio que inventando e reinventando, né? E, e, o, é... e o papel do interator é importante até nesse redesenho, não não,
1: então, isso que eu, eu, eu vou contar é, um pouquinho mais adiante, a historinha do Reflexão, que tem muita importância, né, e, e a, a, quer dizer, na verdade, quando você começa a produzir o trabalho, você tem que saber qual é a melhor equipe para esse trabalho, né, é, quem vai trazer melhores soluções para que ele se torne mais efetivo, e eu sempre falo que eu tenho um outro companheiro que ele está sempre presente em todos os meus trabalhos e ele é muito bem-vindo, porque é com ele que eu aprendi mais, que é o acaso, o que acontece. Então você está fazendo uma coisa e aquele coisa não é, não vai dar certo, ou ele pro, por motivos, a Regina sabe bem do além, que a gente não consegue entender, né, e esse acaso acontece sempre ele faz a gente pensar mais, entender mais o trabalho e achar soluções, às vezes, melhores, né?
0: Nesse caso, e você está dizendo que o acaso é uma espécie de irmão da descoberta. Ele é. Porque você pode pensar
1: tudo, tentar driblar todos os problemas que vão vir a acontecer. Não existe isso, Entendeu? Porque também está na mão de várias pessoas executando. Essas coisas têm que se juntar todas. Aí você tem que implementar ele no espaço. Nossa, esse é o momento que mais acasos acontece. E, enfim...
0: Até porque é, é tem aí. limite de tempo e de verba, né? Nós não operamos... Além disso, além do próprio espaço, né? Problemas de cabo, de distância...
1: Tem várias coisas. Né? Não dá nem para enumerar, mas é o acaso que te faz aprender mais, né? Uh, o erro e o acaso são interessantes mas aí eu ia contar a história do Reflexão que me levou a uma transformação na minha carreira né? porque foi meu primeiro trabalho em mídias digitais e dali em diante a chavinha mudou
0: e, e é incrível a gente terminar aqui porque nós vamos começar essa conversa no próximo podcast, Raquel muito obrigada por compartilhar sua pesquisa e vasta experiência nesse podcast conosco. Este foi o podcast sobre pesquisa e desenvolvimento de dispositivos imersivos e interativos, parte 1. Ouvimos exemplos de criação e de implementação de projetos realizados na intersecção arte, ciência e tecnologia e... Uh, este tema e outros experimentos pioneiros você poderá aprofundar no Hub Leitura de nossa disciplina. No próximo podcast, vamos continuar falando sobre pesquisa e desenvolvimento de dispositivos imersivos e interativos, parte 2, com nossa convidada Raquel Kogan e vamos explorar como a interação arte-computador transformou o modo de operar e o conhecimento dessa área. Até breve. Pós-graduação FAP Poder Criativo